0: Dzisiaj w programie Wymiana Młodzieży tematy rodem z kosmosu. W studiu witam przedstawicieli różnych kół Politechniki Wrocławskiej. Sławka Małkowskiego, dzień dobry, Sławek. Dzień dobry. Adriana Krzemińskiego, dzień dobry. Dzień dobry. I Natalię Ćwilihowską, dzień dobry. Dzień dobry. Zajęliście wysokie, bo drugie miejsce w amerykańskim konkursie na skolonizowanie Marsa.
1: Tak no. w wielkim skrócie można opisać konkurs, w którym wystartowaliśmy. W sumie wysłano na ten konkurs 100 projektów.
0: Tak? Dokładnie tak. I wy z, zajęliście bardzo wysokie drugie miejsce. Swój projekt na kolonie, na miasto nazwaliście Twardowski. Gratuluję w ogóle przede wszystkim. Radość jest wciąż jeszcze dociera.
1: Chyba do tej pory jeszcze trochę leczymy jetlaga, zwłaszcza ta ekipa, która jeszcze pojechała na konferencję do Waszyngtonu, natomiast tak odbieramy mnóstwo gratulacji ze strony Politechniki, ze strony naszych sponsorów, dzięki którym w ogóle mogliśmy pojechać do tych Stanów, no i też od naszych rodzin, przyjaciół, znajomych, więc myślę, że to dopiero do nas dotrze za jakiś czas.
0: Konkurs, w którym wzięliście udział to nie jest tylko konkurs dla studentów, ale także dla zawodowców, inżynierów, biznesmenów. To radość tym większa? No, Adrian? Coś w tym
2: jest. Jednak mm -hmm. dociera do nas po jakimś czasie skala w ogóle całego przedsięwzięcia.
0: Możliwe jest życie na Marsie?
3: Generalnie na Marsie oczywiście, że jest możliwe życie. Zależy tylko jak my się tam zanomowimy. Bo na przykład, co ciekawe, mówi się, że na Marsie jest o wiele łatwiej zamieszkać niż na przykład na Księżycu, mimo że jest bliżej. Łatwiej dopasować się nam do Marsa, ponieważ jest tam bardziej przyjazna grawitacja dla nas, bardziej... Jest tam atmosfera, rzadka, ale rzadka, ale jest, więc już mamy jakiś zalążek, na przykład osłony przed promieniowaniem, więc tutaj jest, jest, jest duży potencjał, myślę, do skolonizowania Marsa.
0: No właśnie, wy stworzyliście taką kolonię, w której mogłoby zamieszkać tysiąc, tak? Kolonizatorów.
3: Tak, tysiąc to było główne założenie.
0: Jak wygląda to miasto, ta kolonia, którą stworzyliście?
1: Podzieliliśmy właśnie tą grupę tych tysiąca osób, ponieważ stwierdziliśmy, że życie w mniejszych społecznościach jest znacznie lepsze dla naszej psychiki, ponieważ chcemy też znać tych ludzi, z którymi mieszkamy, z którymi współpracujemy. I też ze względu na to, jeżeli mielibyśmy uprawę tam roślin, to żeby to będzie dosyć odizolowane środowisko, jeżeli zdarzyłaby się jakakolwiek zaraza, no to nie chcielibyśmy, żeby od razu wszystkie uprawy nam się, nam się zepsuły, więc podzieliliśmy tą kolonię na mniejsze habitaty i w ramach tych mniejszych habitatów one mogą po prostu funkcjonować oddzielnie, czyli w każdej mamy jakąś prototypownie, w każdym mamy uprawę roślin, tak aby w razie czego, w, jakiej, w razie jakiejś katastrofy ludzie też mogli z jednego tego zajętego właśnie czy to przez jakiś grzyb patogen mogli przejść do drugiego i spokojnie sobie w nim żyć.
0: No dobrze, to weźmy pod lupę w takim razie różne problemy, które mogą się na takim Marsie potencjalnie znaleźć. Kiedy zakładamy, że zamieszkają na nim ludzie i na przykład taki problem jak radiacja. W jaki sposób rozwiązaliście?
2: Postawiliśmy na troszkę bardziej innowacyjne rozwiązanie, ponieważ tutaj naszą osłoną przed radiacją jest dosłownie góra ponieważ habitaty wbudowane są od jednej strony zbocza i chodziło o to, żeby znaleźć takie ustawienia habitatów, aby ostateczne oświetlenie od strony słońca było jak najmniejsze. Dodatkowo dołożyliśmy do tego to, że naprzeciwko tej naszej dolinki znajduje się matryca złożona z luster, która odbija w stronę tych okien widzianych przez... Ludzi, promieniowanie słoneczne. I chodzi tutaj o to, że promieniowanie słoneczne to nie tylko promieniowanie widzialne, czyli światło, ale również i to właśnie promieniowanie szkodliwe. I teraz góra odchyla nam to promieniowanie niebezpieczne, ludzi, promieniowanie jonizujące. Z kolei lustra odbijają światło widzialne w stronę habitatów. Także to jest taka główna osłona. A od strony tej widzianej przez lustra dalej istnieje jakaś część tego promieniowania od strony kosmosu, promieniowania kosmicznego, które również jest niebezpieczne, ale tutaj e, osłoną z kolei jest woda. Woda jest bardzo dobrym moderatorem dla promieniowania jest w stanie hamować nawet bardzo wysoką energetyczne cząstki. Także z jednej strony mamy osłonę z wody, z pleksji różnych innych mniejszych materiałów, a z drugiej mamy górę. Także jesteśmy zabezpieczeni z obu stron.
0: Ty pracowałeś nad rozwiązaniem takiego problemu?
2: E, ja akurat pracowałem przy zasilaniu reaktorze jądrowym, więc tam też <śmiech> troszkę było tym promiliowanie, ale akurat też nie zajmowałem promilowaniem. Promilowaniem
0: zajmowało się...
1: E, nasza koleżanka Ania Wójcik i tak. też wiem, że nasi fizycy dojdyło żyli dosyć... Bo dodajmy, zmią, że w sumie nad tym projektem
0: pracowało ile osób? 19.
1: O, 19, tak.
0: E, a w którym miejscu? umieściliście ten swój, jak to nazywacie, habitaty, tak? Czyli te różne siedliska. Moduły, moduły
1: mieszkalne, mhm. tak. Umieściliśmy je w kraterze Jezoro. To właśnie też był jeden z przedmiotów naszej pracy, bo kiedy w ogóle zabraliśmy się za tą pracę, to podzieliliśmy się na poszczególne zespoły, które zajmowały się poszczególnymi problemami, jakie wypisaliśmy sobie, jakie stwierdziliśmy, że musimy rozwiązać przez tego typu, tego typu kolonie. I jedną z nich właśnie było lokalizacja, ponieważ od lokalizacji zależy bardzo dużo właśnie, jeżeli chodzi o kąt nasłoneczny, czy też burze piaskowe, które są bardzo dużym problemem na Marsie. I tutaj nasi fizycy po analizie, po szczególnych działek, które też były analizowane m.in. przez NASA jako te potencjalne do lądowania kolejnego łazika w 2020 roku, wybrali krater Jezoro. I co ciekawe, krater ten został przez nas wskazany bodajże dwa tygodnie przed tym, jak NASA ogłosiła, że właśnie w tym kraterze będzie lądował łazik. Więc dla nas to było takie już potwierdzenie, że na pewno krater, który wybraliśmy mhm. jest dobry, miejscem do lądowania, czyli też jeżeli chcielibyśmy tam mieć jakikolwiek ciąg komunikacyjny z ziemią, to będzie to dobre rozwiązanie. No i dwa, że będzie on dobrze poznany, jeżeli ten łazik tam wystartuje właśnie w 2020 roku. Wspomniałaś
0: Natalia o burzach piaskowych. No to też przyszło mi do głowy, że może być to właśnie jeden z poważnych problemów. W jaki sposób ten problem rozwiązaliście?
2: Zacznijmy od tego, że większość budynków jest pod ziemią tych produkcyjnych. Tutaj oczywiście półmarsjański jest bardzo dużym problemem, ponieważ ładuje się on elektrostatycznie i dosłownie przykleja do wszystkiego i jest bardzo drobny, więc wszystkie urządzenia Włazi wszędzie mechanizmy. innymi słowy. No tak, dosłownie, dokładnie. I tutaj głównym zabezpieczeniem przed tym, aby on nie dostał się do wnętrza budynków są właśnie śluzy. Takie podwójne wejście, podwójne zabezpieczenie wejścia, a same urządzenia będą musiały być non-stop, ktoś będzie musiał o nie dbać i um, strądać ten pył. I odkurzać? No, może nie odkurzać. Odkurzacze
0: też zaplanowaliście? No nie. <śmiech> a powiedzcie proszę, w jaki sposób został rozwiązany problem, bo sądzę, że został rozwiązany w dużej różnicy temperatur na Marsie? No,
3: temperatura jest tak naprawdę pojęciem względnym, ponieważ też wszystko zależy od tego jak, w jakiej stronie to patrzymy. Jeżeli są, na Marsie dochodzą temperatury nawet do 20-30 stopni w takich na rejonach, więc to tak za bardzo nie można powiedzieć, że to jest taki aż duży problem. Bardziej Większym problemem jest izolacja samego habitatu od straty cieplnej przed promieniowaniem właśnie, a w Raczej takie temperatura, izolacja od No i jak już.
0: zaizolowaliście te habitaty, żeby tych temperatur nie wytracały?
1: Tutaj trzeba wspomnieć, że mamy właśnie reaktor, który też generuje nam ciepło, którym możemy po prostu ten habitat ogrzewać. Natomiast na ten temat bardziej się myślę wydaje Sawek wypowie.
2: No tak, Sama baza gdyby będzie miała, ze względu na swoją objętość, małą bezwładność cieplną, czyli jednak ona będzie troszkę czasu nabierała tej temperatury i ją oddawała, więc mamy trochę czasu a właśnie reaktor atomowy, który zaproponowaliśmy, też oprócz energii elektrycznej, oczywiście wytwarza też e, energię cieplną, którą wykorzystujemy, po jest pełny tej energii, łącznie z tą termiczną. I termiczna energia jest odprowadzana m.in. zastosowaniem np. wody, która jest rozprowadzana jako ciepła płynna woda po całej bazie. Także ona też jest takim źródłem ogrzewania w tym przypadku.
0: Pomyślałam sobie, że z pewnością musieliście też rozwiązywać problemy, o których zresztą Natalia już trochę wspomniała, takie jak samotność. Ludzie, którzy mają tam zamieszkać, wspomniałaś Natalia, że no, oni powinni być w jakichś konkretnych skupiskach, żeby nie czuli się wyalienowani.
1: Tak, jeżeli chodzi o psychologię, to to już jest bardzo istotny aspekt, który jednak niestety jest czasami dosyć mocno pomijany, tak z mojego punktu widzenia, ponieważ bardziej skupiamy się na tym aspekcie trochę technologicznym i każdy chce wiedzieć, jak to rozwiązaliśmy technologicznie, natomiast no też psychika ludzka, właśnie takie odizolowanie od społeczeństwa, jednak odgrywa dosyć dużą rolę, bo sama podróż na Marsa, jeżeli weźmiemy pod uwagę okienko pogodowe, to będzie trwało pół roku około. Więc pół roku ludzie zamknięci w kapsule, tak naprawdę lecą na odległą planetę. Dlatego też przy projektowaniu Twardowskiego założyliśmy, że nie chcemy się wkopywać pod ziemię, tylko właśnie wyjść na zewnątrz, aby ludzie mogli obserwować cały krajobraz, aby mieli to wrażenie takiej dużej, otwartej przestrzeni. Bo my jako ludzie lubimy to, lubimy patrzeć w odległe miejsce, lubimy jeżeli coś jest zielonego, tak, bo to nas uspokaja i do tego wkopywanie się pod powierzchnią na obcej palecie, nie uważaliśmy za zbyt dobre rozwiązanie, zwłaszcza tych pierwszych kolonistów, którzy tam pojadą i będą tworzyć tak naprawdę małe społeczności. Ale
0: wspomnieliście, że część rzeczy jednak została wkopana. Część produkcyjna. Część, mhm. część
1: produkcyjna, natomiast część mieszkalna, czyli tak naprawdę tam, gdzie ludzie odpoczywają, gdzie spędzają czas ze swoją, czy to rodziną, znajomymi, jest na otwartej przestrzeni.
0: No i jak to sąsiedztwo wygląda? Mają
1: kawiarnie, mają osiedla, baseny, chodzą na spacery, parki. Tak, przy projektowaniu musieliśmy też uwzględnić kosmicznych turystów, czyli musieliśmy zaprojektować jeden, jeden moduł, który byłby w stanie pomieścić około 100 turystów z Ziemi i dlatego też musieliśmy stworzyć całą bazę tak naprawdę noclegową, ale też rozrywkową, żeby tam ludzie przyjechali i chcieli przede wszystkim czas spędzać. Bo jeżeli mamy tam wysłać ludzi, którzy też mieliby powiedzmy rozwijać tą kolonię, w jakikolwiek sposób działać i być zmotywowani do tego, żeby działać, no to też musimy im zapewnić takie zaplecze, aby oni się tam dobrze czuli, aby nie byli w takim... Podrzasku, powiedzmy, aby nie czuli się odizolowani od, od właśnie macierzystej planety, tylko chcieli tam przebywać, aby to sprawiało im radość. I właśnie dlatego, jak można było zobaczyć właśnie na wizualizacjach Twardowskiego, to jest miejsce, gdzie każdy by chciał zobaczyć, jak to wygląda, gdzie każdy by chciał przebywać, chociażby być tym kosmicznym turystą. A kosmiczny turysta to kto? Ziemianin. co na Marsa odwiedzają, ale też powiedzmy w sprawach biznesowych, bo jedną z części projektowych tej kolonii było też założenie ekonomiczne, czyli jakbyśmy o, chcieli zarabiać. Dobra. Dobrze,
0: że to mówisz, tak, bo jak... zastanawiałam się jak rozwiązaliście problemy finansowe, czyli w jaki sposób ta kolonia się może utrzymywać.
1: No właśnie jednym z takich pomysłów jest sprzedawanie działek hotelowych pod hotele, które do koncernek naprawdę hotelowe, które znajdują się na ziemi, czyli do tych większych spółek by należały i miały po prostu swój oddział na Marsie i w ten sposób kolonia na sprzedaży mogłaby zarabiać.
0: Jeszcze chcę wrócić na chwilę do tej turystyki i do tego społecznego życia. W jaki sposób ludzie by się bawili? Mówiłaś, że stworzylibyście im to zaplecze, tak to nazwałaś Natalia, takie rozrywkowe, czyli... Co by to było?
1: Tak naprawdę całkiem ziemskie rozrywki, czyli jakieś spa, bo na przykład moglibyśmy wykorzystać regolit występujący na Marcie do zrobienia powiedzmy jakichś pinningów, maseczek, no to to jest takie już jeden z naszych pomysłów, ale to też biblioteka, wirtualna rzeczywistość, która też się dosyć mocno rozwija, ale też wydaje mi się, że przejazd, zobaczenie w ogóle całego krajobrazu, czy jakieś restauracje z jakimiś ładnymi punktami widokowymi, myślę, że też świetnie by się spisać w takiej kolonii. Co ci ludzie na Marsie w tej w waszej kolonii by jedli? Ja również zajmowałam się właśnie częścią tą systemów podtrzymywania życia. Zdecydowaliśmy się na uprawy akwaponiczne, czyli to jest połączenie uprawy bezglebowej z hodową ryb. Nie używamy gleby, korzenie. Tylko? Korzenie są zawieszone w wodzie, w której żyją sobie rybki. Odchody tych ryb stanowią nawóz dla tych roślin. No i Plus jest taki, że właśnie nie używamy tej gleby, która mogłaby być siedliskiem patogenów, które, tak jak mówiłam, to jest izolowane środowisko i wszelkiego rodzaju, czy to grzyby, czy to bakterie patogeny mogłyby być niebezpieczne dla naszych upraw. No i mamy rybki i mamy rośliny, ponieważ dieta roślina no, ciężko jest zapewnić odpowiednią kaloryczność. Tylko i wyłącznie dietą rośliną, no i roślinami, które mają dosyć krótki okres wegetacji, bo też tym się kierowaliśmy wybierając jakie gatunki moglibyśmy tam uprawiać. Dlatego właśnie chcieliśmy to wzbogacić nieco właśnie rybami, które są przede wszystkim źródłem białka i też tłuszczy niezbędnych w naszej diecie.
0: A w jaki sposób te ryby, czy też nasiona roślin by się na tym marsie pojawiły?
1: No tutaj mamy już technologię, bo trzeba pamiętać, że mamy zdeponowane rośliny, czy też nasiona roślin na biegunach w celu zabezpieczenia ich. Jeżeli jakaś by, powiedzmy, roślina wymarła na Ziemi, no to mamy zapas pozostawiony tam na wszelki wypadek prawda, dla, dla przyszłych pokoleń. Dlatego mi się wydaje, że to, to jest jeden z mniejszych problemów, jeżeli chodzi o powstanie kolonii na innej planecie.
0: A teraz przyszedł mi do głowy jeszcze jeden taki problem, który na pewno musieliście rozwiązywać. Problem, który w tej chwili dla ziemi jest jednym z największych zagrożeń, a mianowicie śmieci. Poradziliście sobie ze śmieciami na Marsie? Jakiś recyklik?
1: E, tak, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, to e, zajmowałam się głównie e, odpadami bio, czyli po, pojawiającymi się w przypadku niejedalnych części roślin, czyli rośliny i łodygi. I tutaj zaproponowałam biorafinerię, czyli coś, co funkcjonuje też tutaj na ziemi. To jest po prostu odzyskiwanie wszelkiego rodzaju cennych związków właśnie z tych niedalnych części roślin, czyli możemy produkować etanol, o którym też było dosyć głośno przy naszym projekcie. Ale to... Może, Przepraszam <tak> jeszcze,
0: etanol, czyli możecie alkohol
1: produkować. Możemy alkohol produkować jak Zaplanowaliście najbardziej.
0: Zaplanowaliście to w ramach rozrywki, czy innego rodzaju spożytkowania? Ekonomia
1: to jest ekonomia.
0: To jest ekonomia właśnie, tak?
1: Tak, tak to jest jako ta dobro luksusowe, ponieważ założyliśmy, że żeby w ogóle zarabiać na tej kolonii, musimy sprowadzać dobra, które są przede wszystkim luksusowe, czyli w mniejszych ilościach, ale też, żeby one uzyskiwały znacznie lepszą cenę na ziemi, więc tutaj marsjańska wódka jak najbardziej w naszym przekonaniu sprawdziłaby się jako ten produkt, który moglibyśmy Produkt luksusowy? Produkt luksusowy, tak. Powstający z niejadalnych części roślin.
3: Radio Wrocław. Radio z Dolnego Śląska.
1: Adrian, czym ty się zajmowałeś?
0: Bo mam wrażenie, że wszystkimi tymi społecznymi aspektami zajmowała się Natalia. Co leżało w zakresie twoich obowiązków w tym projekcie twardego? Generalnie
3: ja tutaj jestem jako prezes koła naukowego, więc może bardziej koordynowaniem i rozfinansowaniem tego całego wyjazdu, ale tak z kwestii technicznych to już raczej mniej ale jeżeli na początku też się chciałem zaangażować w kwestie produkcyjne.
0: To porozmawiamy w takim razie o tym, jak wy funkcjonowaliście, kiedy tworzyliście ten projekt. Odrealniliście się trochę, czy musieliście jednak cały czas stąpać mocno po ziemi, liczyć te pieniądze, które macie na wydanie w ramach tego projektu?
3: Generalnie poszukiwanie sponsorów to była też bardzo ciężka, bardzo ciężka rzecz. Bardzo pomogła właśnie nam też w tym Natalia, która też się właśnie zaangażowała.
0: Bo to nie było tak, że pieniądze przyszły same, ale prawda? Oczywiś, tylko musieliście je znaleźć. Na tym, na tym, na tym
3: mhm. uh -huh. Ale co nam bardzo pomogło, to otrzymaliśmy grant od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego najlepsi, najlepszych 4.0 i to była dla nas już taka, powiedzmy, mogliśmy się oswobodzić ze wszystkich już naszych problemów finansowych dzięki temu.
1: Dodam, że firma TM bardzo nas wspomaga w, te, w trakcie tego projektu, bo też tworzyliśmy makiety na ten konkurs i właśnie dzięki temu, że ona nam pomogła, w ogóle mogliśmy spełnić wszystkie założenia, jakie sobie posta postawiliśmy przy tym projekcie. Jak długo pracowaliście nad tym projektem?
3: Projekt rozpoczął się praktycznie w październiku tamtego roku, kiedy to właśnie zebraliśmy się razem z właśnie organizacją is More, potem także właśnie do nas dołączyło koło MOS. I rozpoczęliśmy taką burzę mózgów, ponieważ tylko Mars Society udostępniło nam informacje dotyczące konkursu i no już musieliśmy sami już wymyślić, co, co z tymi zasadami zrobimy.
0: Czy ty również byłeś odpowiedzialny za to, ile osób danym obszarem tematycznym się zajmuje? Podzieliłeś tę dużą grupę na mniejsze grupy?
3: Nie, praktycznie no, te osoby, które chciały pracować to pracowały. Ja już tutaj też nie narzucałem żadnych takich ilości.
1: Sporo czasu poświęciliście na to? Zależy, kiedy do momentu wysłania raportu to powiedzmy nie było jeszcze aż tak dużo pracy ze strony każdego z nas, ponieważ byśmy byliśmy podzieleni na bardzo małe obszary i tylko w tych małych grupach dopracowaliśmy tę swoją część. Potem na trzy dni przed wysłaniem raportu zamknęliśmy się. Jest baza kosmiczna wybudowana w Pile, gdzie właśnie przeprowadzone są misje analogowe, więc możemy powiedzieć, że to jest pierwsza baza, która powstała w innej bazie w Pile jak to sobie żartujemy. No i właśnie zamknęliśmy się tam przez trzy dni. Mieliśmy tak naprawdę hackaton, czyli bez spania, z dużą ilością pizzy i składaliśmy cały raport w jedną część, bo mieliśmy tylko 20 stron, żeby się właśnie. za wszystkim zmieścić. Właśnie.
0: Miałam o to pytać, czy to prawda, że mieliście cały ten ogromny projekt, o którym mam wrażenie trudno opowiedzieć nawet w ciągu 20 minut bez przerwy, bez piosenek. Wy zmieściliście na 20 tylko stronach. Dokładnie. To, to było też wyzwanie, jak rozumiem. To było najtrudniejsze,
2: no bo mhm. te grupki, na które się podzieliliśmy, każda się wyspecjalizowała w swoim temacie. I każdy mógłby gadać o tym, co zrobił przez dwie godziny, a potem musiał to zmieścić na jednej stronie. Tak samo potem z prezentacją. Każdy nas mógłby opowiadać, ale nie, to trzeba skrócić tam do tylko pojedynczej minuty czy dwóch. Reszta będzie ewentualnie w pytaniach i każdy licza, że ktoś może go zapyta o to, co tam głębiej po jego stronie?
0: A jak sądzicie, dlaczego ten warunek był taki ważny, żeby zmieścić to na 20 stronach?
1: Ponieważ teraz zostanie wydana książka właśnie z 20 bodajże najlepszymi projektami i jeżeli sobie pomnożymy 20 projektów razy 20 stron, no to nam się robi dosyć pokażna, pokaźna księga, dlatego to był ten wymóg, żeby się jak najbardziej skrócić.
0: Wracam do pytania pierwszego, czy możliwe jest życie na Marsie, a w zasadzie do tego, w jaki sposób teraz to, czego wy dowiedliście w trakcie waszego rocznego projektu, może być przez naukowców wykorzystane, przez badaczy Marsa na przykład. Generalnie
2: chyba myśl tego konkursu polega na tym, żeby po prostu przypomnieć ludziom ogólnie, że się da. Przy tej technologii, którą mamy w tym momencie możliwe jest rozpoczęcie tak dużego przedsięwzięcia i faktycznie zrealizowanie go. Oczywiście to jest w pewnym sensie strategiczny projekt, na który musi się złożyć cała planeta i wszyscy muszą się ze sobą dogadać, ale jest to możliwe. Już nawet w 1996 roku Robert Zubrin w swojej książce Czas Marsa, tak swoją drogą on jest właśnie prezesem Marsa SETI, czyli tej organizacji, która organizowała ten konkurs. On już w 1996 roku już pokazał, że już w tamtych czasach technologia którą miała ludzkość starszy do tego, żeby faktycznie postawić stopę na Marsie, wykorzystując te same rakiety, czy Saturn 5, które zostały wykorzystane przy misji Apollo.
0: Czyli to nie jest tak, że wy stworzyliście jakiś projekt science fiction, tylko stworzyliście naukowy projekt, który naprawdę może być przez naukowców kiedyś wykorzystany. Warunkiem tylko jest to, tak jak powiedziałeś, że musi się zgodzić i kroki przedsięwziąć cała planeta.
2: Dokładnie. To jest skala projektu, to jest gigantyczny projekt, to jest ruch całej cywilizacji w tym momencie. jak kwestia, aby tylko wszyscy się dogadali, skoncentrowali na jednym najważniejszym temacie, czyli właśnie
0: eksploracja. A jak rozwój. sądzicie, kiedy człowiek postawi nogę na Marsie?
1: no Myślimy, że teraz jest tyle obwarowań, jeżeli chodzi o wysyłanie ludzi gdziekolwiek. Że znacznie prościej było to właśnie te 50 lat temu, kiedy startowało Apollo. Dlatego ciężko jest stwierdzić, bo też nie wiadomo co będzie, jeżeli ktoś się zgłosi na ochotnika na taką misję, powiedzmy w jedną stronę, jak się na to będzie zaopatrywać cały świat pod względem etycznym. Dlatego to, z mojej strony no to jest ciężko powiedzieć.
0: A jak sądzicie, to co wy stworzyliście, ten projekt takiego osiedla na Marsie, może być wykorzystany i wszystkie te dane, które umieściliście w tym projekcie, mogą być wykorzystane w realnych badaniach, działaniach?
2: Mogą, My tylko rzuciliśmy takie podwaliny od swojej strony, to jest taka mała iskierka. Jak gdyby,
0: Gdy byliście na tej konferencji w Los Angeles, to zdarzały się takie komentarze, na przykład biznesmenów, czy też naukowców, którzy tam się pojawili, że... No to jest do wykorzystania.
1: Akurat podczas The Mars Society osobiście się nie spotkałam, natomiast tutaj możemy wspomnieć, że dwa artykuły dotyczące właśnie tej kolonii dostały się na największą tego typu konferencję, czyli International Astronautical Congress w Waszyngtonie i tam też właśnie prezentowaliśmy swoje prace podczas paneli dla profesjonalistów, więc dla nas to też było taki sygnał, że coś co zrobiliśmy jednak było też wartościowe, bo jednak... Był prestiż dostania się właśnie na tą konferencję. Co wy studiujecie?
0: Ja już
2: skończyłem elektronikę.
3: Magister. Adrian? Automatykę i robotykę.
1: Natalia? Ja obecnie Technology of Fine
0: Chemicals. No i jakie są wasze pomysły na przyszłość kosmiczne?
1: Postaramy się połączyć przyziemne projekty z może bardziej naszymi kosmicznymi zainteresowaniami. Czyli? Mam nadzieję, że któryś z moich projektów zostanie może wykorzystany właśnie w którychś technologiach kosmicznych. Już wstępne rozmowy powiedzmy były z niektórymi firmami, ale to nie no, jest czyli jednak więcej były. zdradzić nie mogę. Okej,
3: okay, Adrian. Generalnie większość osób, które właśnie tak pracuje w naszym kole naukowym i zajmuje się właśnie takimi kosmicznymi projektami, oczywiście marzy, żeby sobie pracować w takich firmach jak SpaceX czy Blue Origin, czy, no, czy agencjach kosmicznych jak Europejska Agencja Kosmiczna czy NASA. Oczywiście to byłby no, jeden z lepszych kierunków naszych, naszej kariery, myślę, że dla wszystkich, ale no, jak wiadomo, w życiu bywa, no, właśnie nie wszyscy się dostają, chociaż też mamy już doświadczenie. Znaczy, mamy. Nad... Doświadczenie, że
0: idziecie jak burza.
3: Mamy członków naszego koła, którzy nawet pracują już w Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc y, mamy dowody, że się da. No ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Tak zawsze zostawiamy drzwi otwarte. Bardzo
0: zachowawczo.
1: No, liczymy też na praktyki w NASA, bo wiemy, że po tamtej naszej wizycie, akurat jak byliśmy w tamtym roku z naszym łezikiem, to została podpisana umowa pomiędzy NASA a polskim rządem dotyczących właśnie wysyłania polskich studentów na praktyki do NASA.
0: No dobrze, że to powiedziałaś Natalia, bo sukces, który odnieśliście właśnie teraz w Los Angeles, to nie jest wasz pierwszy sukces.
1: Nie, w tamtym roku zajęliśmy właśnie drugie miejsce w konkursie też organizowanym przez The Mars Society na zaprojektowanie lądownika marsjańskiego, ale też bardzo ważnym dla nas była wizyta dwudniowa w JPL, w NASA na zaproszenie pana Artura Chmielewskiego, gdzie właśnie prezentowaliśmy naszego łazika przed tamtejszymi inżynierami, prezentowaliśmy naszą myśl technologiczną i właśnie dzięki nam została podpisana umowa właśnie pomiędzy polskim rządem a JPL-em w sprawie wysyłki studentów polskich do laboratoriów NASA.
0: Pytałam was o wasze marzenia i, i aspiracje, to jeszcze muszę zapytać Sławka.
2: <grym> Może nie. Może nie? <grym> A, tyle, tyle szczęścia, że udało mi się od razu po studiach pójść w stronę R&D, czyli takiej pracy bardziej powiedzmy twórczej. I obecnie pracuję w firmie CompactX, pracujemy nad mikroźródłem promiliowania rentgenowskiego, czyli bardzo, bardzo kompaktowej lampy rentgenowskiej która teoretycznie ma potencjał do stosowania właśnie w eksperymentach wykonywanych w kosmosie, względem swoją wytrzymałość mechaniczną, parametry dalej. No ale przed nami jeszcze całkiem, całkiem dużo pracy, około roku i jeżeli to nasze urządzenie będzie działało według naszych założeń, to będziemy też próbowali um, nie tylko od strony biznesowej, ale również naukowej naukowej gdzieś powiedziałaś.
0: Trzymam za Was kciuki i bardzo mocno wierzę przede wszystkim w Wasze sukcesy. Pięknie dziękuję za wizytę w studiu Radia Wrocław. Sławek Małkowski, Dzięki. Dziękuję. Adrian Krzemiński, dziękuję, dziękuję bardzo i Natalia Ćwilichowska. Dziękuję. Katarzyna Górna-Drzewoż, dziękuję, zapraszam za tydzień.